0: Vi välkomna till Kortklippt, en podd om korta och klippta saker av mig, Niklas Winde, och det är Jownie Oller. Tjena, tjena.
1: Tjena, Niklas. Hur länge är det?
0: Nej, men det är bra. Det är bra. Jag försöker ta mig fram i snöslasket på mina sommardäck. Det är lite sådär faktiskt. Men eh, de hade inte tid att byta åt mig för nästa torsdag,
1: så det får vi gå. Aj, aj, aj. Ni har ju värsta rusket där i den delen av Sverige just nu. Jag hade sol idag hela dagen. Jag var ute och började dra kaffe. Nej, det är inte okej. Okay. Jag har jag haft snöslask och elända. Och så är det ju höstlås. Så jag har tvungen
0: att dottern fram och tillbaka. Det är hopplöst.
1: Precis. Det här är varför man bor i södra
0: delen av Sverige. Du skulle vilja bo i södra delen av världen, kan jag tala om för dig. Ja, men så är det väl. Lite grann Nej, så ja, är inte, det. Inte, inte allra södraste, för då blir man ju grannen med pingviner och skit.
1: Ja, precis, precis. <laughs> det hade varit snyggt.
0: <laughs> ja. å andra sidan så kan man väl kanske... Antarktis blir det väl, eh,
1: inspirerat i ganska ödesmättad och trevlig musik. Det måste jag säga. Jag gjorde inte Evangelis en skiva som heter Antarktika, om jag inte minns fel. Den mm. det är en låt Ring under som är väldigt nej, nej, nej. så här sto, stora hav och tingeltangel och väldigt fin sådär, eh, ja. vill jag minnas. Ja, du ser igen ändå den när du säger det. Det får vi ta fram, vi får plocka fram den låten efter det här avsnittet. Ja, det får vi göra, vi länkar till det.
0: Men du hade stött på någonting spännande du ville berätta om och hintade om innan vi slog på att spela
1: in knappen. Ja, idag. Av en, av en ren händelse så satt jag, som jag aldrig har gjort förut, surfade på internet. Och så sprang jag över Bastel Du vet de här checkerna eh, som bygger massvis med fräna eh, modulsyntar och microgranny och allt vad de heter. De har gjort en liten app till... Jag vet, jag vet inte om den finns till Androiden men jag tänker ner den för iPhone. Den heter Outsideify, det vill säga ungefär som Spotify fast på utsidan, Outsideify. Och den här lilla appen gör, det är, att den, det är som en looper kan man säga. Den tar den signalen som den får in från mikrofonen, så har du en, ett delay med feedback och, och typ ton och sånt där och även möjlighet att ställa in hastighet på feedbacken. och Så kan du då spela in det materialet som du hör. Men det kluriga med den här appen är att den spelar även upp där du spelar in. Så du får som en feedback loop som händer mellan mikrofonen och högtalarna i telefonen. Så man får väldigt, väldigt roliga och intressanta artefakter av det här. Så kan man även då eh, spela in då, eller flytta signalen, det inspelade materialet i en liten looper. Så kan man dubba på mer information om man vill och pitcha ner och pitcha upp allt möjligt. Väldigt väldigt enkel, väldigt små, okomplicerade möjligheter till att justera ljudet. (laughs) men <laughs> jag fann att det var extremt roligt att leka med så jag satt här i en halvtimme 45 minuter och gjorde en låt med den där ja. nu är, nu är det inte det riktigt kanske någonting som jag vill spela utan det är mer noise relaterat så. Då. men just det här då Gå kring med telefonen eh, i fickan och kanske hitta ett roligt ljudmaterial någonstans ute i naturen eller, i, eller på stan liksom och spela in det ljudet och lopa det och sen feedbacka det med sig själv. Alltså man får riktigt riktigt roliga och intressanta resultat så att... Eh, jag var super super taggad av den där. Eh med mig vän Henrik också. Skickar länk till honom att det måste du tänka ner. Prova det här. Vitt kul liksom. så att det gjorde o också här i men, i förmiddags. Men är det fördröjning på det som spelas upp då så att man får liksom som en ekoeffekt eller eller kan man bestämma det själv? Alltså man kan inte ställa timingen kan man inte göra men det är typ mer eller mindre instant det rör sig om någon millisekund bara så det som går ut genom högtalaren går in genom micken igen. Mm. Och man kan även Alltså, nu har inte jag testat det här, men man kan eh, typ mäta resonanser i olika kärl Man stoppar liksom, så skickar den ut som en signal- Mm. Uh, ut genom högtalaren som man stoppar ner sitt glas exempelvis. Och sen så kan man liksom mäta då, de olika tonala frekvenserna på olika objekt om man vill. Ja, det. Riktigt häftigt där det. Riktigt häftigt. Så ja. det tipsar jag om. kostar bara 79 kronor. Uh, men skyll inte på mig om ni tyckte det var dåligt. Jag tyckte det var skoj i alla fall. Uh, alltså outsideify heter den. Det är ett, ett stort insider-tips från mig. <laughs>
0: Men, men eh, jag måste bara fråga lite mer roliga saker. Men då kan man alltså eh, hålla på
1: och leka med det där och sen exportera det till sin DAW då förmodar jag och, och ta det vidare? Absolut. du spelar in Det kommer ut som WAV-filer. Eh, jag sparar ju direkt till min dropbox jag, här från telefonen. Så hamnar de liksom i dropboxen på min dator. så ska jag bara importera dem till Cubase och latcha vidare med dem. Eh, så det är, ju, alltså kvaliteten är ju avhängd såklart då till där du spelar in, jag provade att spela in lite piano och sånt där och det var väldigt roligt och intressant när man lopade igenom och så pitchade jag ner då, eh, det lopade materialet en hel oktav och så spelade in en till runda på det, så pitchade jag upp och spelade in en till runda och så pitchade jag ner Vi fick väldigt roliga och intressanta resultat på det sättet. Eh, och jag stötte inte på någon begränsning direkt så där, när jag lekte med de grejerna. Men jag satt i alla fall kanske 30-45, minuter minut eller någonting i vissa fall och spelade in saker. Då, så att bufferten kan vara ganska så stor och, mm. och trevlig. Men eh, jag låter det vara osagt för jag har inte läst spesarna då. Men jag upplevde det inte som en begränsning i alla fall. Nej, Nej.
0: Men vad roligt då för att jag, jag har hört jättemånga människor säga att de använder sin telefon till att spela in olika grejer och sampla och använda som bakgrundsljud eller ibland använder man det till och med som huvudinspelning alltså för att få en liten lo-fi-känsla.
1: Mm.
0: Eller ja, ibland är det tillräckligt bra inspelat så att det liksom duger för utgivning också.
1: Ja, eh, precis.
0: Men det här är ju liksom ytterligare ett steg då, med lite fler verktyg i själva
1: inspelningsmekanismen då. Precis, allting är ju förstörande då så att eh, den signalen som påverkas du kan ju inte o- få ut det torra på något sätt kan du inte få nej. utan att det du förstör, det är så det låter men eh, jag använder ju precis på samma sätt min telefon till att spela in saker i naturen jag spelar in demos på piano på gitarren jada jada, då kan man ju ta det här nivå extra och busa till det lite grann så alltså, kanske mm. man kan återanvända det här materialet också i den slutgiltiga låten så att, nej, eh, jag tyckte det var jag har inte haft så roligt med en app på jag minns inte sist den här Tom the Cat om ni kommer ihåg man pratade så svarade en katt tillbaka telefonen så länge sedan var det jag hade kul med en app liksom. så det var roligt ja. ja det var länge sedan. Mm.
0: Uh, men jag har ju faktiskt eftersökt just att liksom kunna ha någon app och musicera med så det där låter ju klockrent det måste jag testa. Mm. Bra, jag skulle vilja slå ett tillslag för våra vänner på kilo, kilohertz, eh, därför att jag eh, bytte ett projekt med Arvid Thuba häromdagen där vi använde bara stockpluggar och gratispluggar som vi båda har. Eh, då visade det sig att eh, mina kilohertz var äldre än hans eh, och då skulle jag ödretäckta, ja, orka jag uppdatera och hålla på och kravla. men kravla, men jag vill öppna projektet så jag gör det ändå. Då visade det sig att deras uppdateringsprocedur var ju hur enkel som helst. Det var ju bara att ladda hem deras eh, installer-grunka och så stod det så här: Du har redan de här installerade men du kan uppgradera tryck här och så
1: hopp, hopp, så är det klart. Underbart, stor hatt av och tumme upp för, för sånt. Det där låter ju nästan lite overkligt. Jag menar, det är ju sådär, det här är inte av de grejerna som jag hatar med datorer. Jag hatar är ett starkt ord, jag vet det, men ibland så känns det känns faktiskt som att man sitter framför sin maskin och ska man börja spela och så är det någonting som måste uppdateras. Då tänker man liksom, jag kör väl en uppdatering och sen så kör jag. Och mm. sitter man då en timme senare liksom och så håller det fortfarande mm. på att tugga. Det är ju sjukt alltså, misspeppande för den kreativa processen. Ja. Att ha sånt som blockerar. det är mycket därför varför jag alltid liksom graviterar mot hårdvara. För att det är är vad det är liksom. Det, det behövs mm. inte uppdateras.
0: <laughs> Nej. Och, och ja, Men å andra sidan då så kan man ju drabbas av... av... ...syntar som har mjukvaror som aldrig blir klara. Och så, så, så finns det buggar i den som man stör sig på. Så då, då kan det vara fint med en uppdatering som löser det.
1: Det är sant, det är sant. Jag, hade, jag köpte min elektron analog 4. Jag hade version 1.01. Ända till, jag var det 2018 jag uppdaterade den? 2019? För att mm. jag kände inte liksom behov av att uppdatera mig. Nej, nu ljuger jag. Jag tror det var 2017 kanske det var till och med. Men det var väldigt, väldigt, väldigt många år så körde jag på samma revision för jag kände inte att nej men de här nya features som de hade levererat var ingenting som jag var intresserad av eh, men sen så var det någonting de släppte nu minns inte jag om det var fm synteser eller något sånt där eh, då kanske jag lurade mig själv här då eh, när det årtalen, men någonstans där det kommer en ny feature som jag verkligen kände att äh, den här måste jag ha eh, mm. då var det så här: shit jag har aldrig uppgraderat min analog 4 förut eh, hur gör jag det här, så det var ju liksom en upplevelse där också i sig <laughs> ja och,
0: och... Och det är väl det som är det fina med hårdvara för det är lite så här böket att uppdatera så det blir ingenting som man blir påtvingad utan man kan faktiskt välja och upplever man inga problem med buggar och skit så är det
1: – Ja, precis. precis. – att...
0: men, men där måste jag ju slå ett slag för elektron då, som, som du säger. Flera år efter att produkterna har kommit ut så släpper de uppdateringar med nya features som, som ger ny, nya grejer. Jag kommer ihåg min Monomachine fick ju en uppdatering och jag har ingen aning om hur många år efter att den kom. Men det var en här, vi sniffar på tio år alltså efter att den släpptes. Mm, mm. Och då var det liksom helt nya
1: maskiner i den. Alltså man fick något reverb och man fick lite andra coola grejer. Ja. Ja, de är exceptionellt bra på det. Alltså det är som Digitakten. Den är ju som en helt ny maskin idag jämt emot vad den var när den släpptes. Och då mm. kan man ju då med, med facit i hand och säga, kanske inte elektron, men Akai Force var nog den maskinen som jag var mest besviken på när den kom i mitt knä när jag köpte en ny. För den var ju typ inte färdig på något sätt, det var så himla många saker som var trasigt i den, men idag så är den en fullfjädrad jag drar verkligen, verkligen en exceptionell maskin, men där var den nästan lite handikappad i början känner jag. Mm. Så, så att, men elektron har aldrig varit riktigt på det sättet, utan man har liksom erbjudit mer än man har levererat dag ett liksom. Ja. Det här med Mode och allting som vi pratar för många, många avsnitt. Jag har en aning om att det fanns i Digitaktor de här nu för tiden. Så det var ju en kul upplevelse. Så att jag tvingades uppgradera det här igen faktiskt. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. men det är underbart.
0: Mm. En sak som jag tycker är jätterolig är att jobba med olika musiker och artister eh, som är på väg upp. Liksom. Det är lite det som. som eh, så Husårssynd på sätt och vis handlar om att, att liksom hjälpa folk att, att få luft under vingarna och tro på sig själva. Och en sån artist som jag har jobbat med ett tag nu är ju Martin Haldén som släppte ett album för ett tag sedan och nu är aktuell med en ny EP med sex låtar som vi har jobbat på tillsammans han och jag i ja, några månader nu. Eh, och vi har utökat vårt samarbete lite till att han har kommit hem till mig och suttit och varit med när jag har mixat och sjungit in lite spår. Mm-hmm. Eh, vi hade tjejerna från Elekt här. De var med och sjöng på ett spår. Jag tycker det är skitkul att jobba med Martin. För han, han har alltid någon ny låt på gång. Och varje låt är liksom den innehåller på något sätt mer än föregående hela tiden. Så han, han liksom bygger på eh,
1: sina färdigheter så jäkla fort. Det är skitkul att höra. Ja, det är en spännande utveckling. Jag har ju hört den förra skivan. Men jag har bara väldigt väldigt hastigast att lyssna på den nya. Eh, jag hörde den här. Will You Believe Me som Elect är med och köra på. Ja, liksom en, rikt- en riktigt fin, modern syntpopdänga skulle jag vilja säga. Det är extra roligt också att tjena elekt med och sjunger där. För att jag ska ju se dem eh, när vi spelar tillsammans på Charles Dickens i, i november den 25 med Beckström och Company. Så att det var väldigt, väldigt kul att-, att höra dem vara med på turn där också. Så att eh, tummen upp från mig. <laughs> ja, nej men de är grymma och-, och Martin är jätteduktig.
0: Så jag tycker vi kör lite grann från Will You Believe Me. Dagens avsnitt är faktiskt ett litet temaavsnitt eh, kring en väldigt kär synt eh, som nog är känd för de allra flesta, nämligen Minimogen då.
1: Vad har du för relation till Minimogen, Jauni? Alltså Minimogen är en sån här synt som när jag hade en eh, och de åren innan jag köpte en så var den nog inte lika magisk, tror jag för mig, som, som maskin och entitet eh, just för att jag tror jag aldrig hade kopplat liksom hur den hade använts i den musiken som jag hade lyssnat på när jag var yngre. Men alltså Minimogen för mig är ju egentligen den superenkel, okomplicerad målosynt med treårslatorer. Som bara låter helt fantastiskt bra. Och det filtret som, som den har också är ju något... Väldigt, väldigt unikt kombinerat då med de snabba enveloperna. Det är väl egentligen det som jag kanske bland det viktigaste tycker jag när man skriver melodier och slingor och basgångar och sånt där med en Minimo. Och att man får de här verkligen superskarpa attackljuden liksom som är väldigt svårt att hitta. Eh, inte idag kanske, men då var det inte så många som var så snabba. Men, alltså... Pro var väl i samma liga, tror jag, eh, om jag inte vill, vill minnas fel, då. men Minimoggen, det var något speciellt med den här tredjeårsdatorn, för verkligen fick allting att gräva, liksom, ner till källaren mm. till och med. Eh, så, det, det, så det är ju lite grann en hartkärlek till den maskinen, i och med att den är så himla otymplig, Vad om Mini <laughs> liksom? <laughs> <Ja>. <laughs> så att det fick man aldrig med sig ut någonstans, man var ju rädda om den och så, för att den var så otymplig och lite skör kanske. Eh, mm. Så att jag kände väl inte riktigt att, att den fick den, en omsorg som den kanske skulle kunna behövt ha ifrån mig under de åren som jag ägde min Mini. Jag tror det var 74, jag hade om jag inte minns fel. Mm. Så den var stabil och bra, mådde fint, var lite vobliga tangenter som många av de tidiga versionerna hade. Men den lät väldigt trevligt och du vet... Alltså, det finns inte, inte mycket som slår det här soundet. När man brassar på alla treårslatorer samtidigt så får det inte plats så mycket annat i ljudbilden. Nej, <laughs>
0: nej. Så är det ju. Den äter ju upp ljudbilden lite grann. Jag tänkte att vi ska dra lite, lite historik och lite kuriosa kring det här. Eh, det finns ju väldigt mycket att läsa kring Minimoog på nätet. Framförallt sedan eh, Moog har gett ut Reission både 2016 och så kom det väl ännu, var det i år eller var det förra året? Ja, jag tror det var förra året men inte minns fel. Aha. Precis. Men i alla fall då lite kort, så 1953 så började Bob Moog sälja terminer från sin källare hemifrån och började få fart på den försäljningen lite grann. På 60-talet så kom modularerna och då kom ju den här switched on Bach med Wendy Walter Carlos någon gång i slutet 60-talet. så Den första Mini Moog är Model D. Den Alltså den kommersiella minimogen den kom 1970. Sen kom ju den i några revisioner, då, som du sa, eh, angående stabiliteten. Då bytte de till exempel oscillatorkorten till lite stabilare kort. Och man gjorde tre prototyper. Först kom modell A, som bara var ett hopplock av moduler som de hade liggande, som de liksom tåtade ihop lite grann. Modell mm. eh, B, den. Hade fått ett eget kabinett och började se ut lite mer, ja det såg ut ungefär som en MS-20 med en lutad frontpanel och lite eh, kontroller på. Och sen Model C började se ut som den Minimook som vi känner idag. Men den hade inte pitch och module utan den hade sliders liksom. Eh. Mm. Och jag, jag, när jag forskade lite grann på det här så stötte jag på eh, en video med Mark Doty eller Automatic Gain, sig, kallar han sig väl på. Youtube. Vi kommer länka till den. Där pratar han lite grann om prototyperna med riktigt snygga bilder på. Men den videon är egentligen mest reklam för hans Patreon där man kan se en hel film om prototyperna. Och Bob var egentligen inte så inne på bärbara syntar utan han tyckte om att sälja sina modularer. Han tyckte att den businessen funkade bra. Men det fanns en ingenjör som jobbade för Bob som hette Bill Hemseth. Det var han som började ta fram Minimogen för att han tyckte liksom det var kul och han ville experimentera med någonting och ville testa lite. Så det var han som slängde ihop de här modulerna och började. sen hade de liksom en inhouse-artist som liksom testade deras prylar åt dem och liksom körde med dem på scen och släppte med dem till sina replokaler och sånt där. Och de var ju väldigt förtjusta i den här bärbara så att de jagade på dem lite grann om att bygga dem vidare men Bob höll emot då. Ända till ett tillfälle när Bob åkte iväg på någon, någon, någon affärsresa någonstans för att greja med någonting. Och under tiden så skulle hans anställda bygga en massa eh, moduler till beställningar som de hade för modularerna. Men det gjorde de inte utan istället byggde de en massa delar till minimog prototyper För att de hade liksom folk som var nyfikna på dem och ville testa dem. Mm, mm. Så, så när Bob kom tillbaka då, så var han tydligen skitare och släppade in alla på, på sitt kontor och skällde ut dem efter noter och typ det var någon som sa att han använde ord som de aldrig hade hört honom om men, men sen så insåg han ju liksom att det var ju bara att glida med där så att, eh, då började de fundera på exakt hur det skulle se ut och hur den riktig minimo skulle vara och hur de skulle kunna liksom, få ut den på riktigt då. Eh, och resten är historia som man brukar säga men det var lite svårt att sälja den i början för folk fattade inte riktigt vad, vad, en, vad man skulle ha en liten bärbar lidsynt till. Liksom. Så, att, så folk hade inte riktigt koll på vad man skulle ha en monosynt till. För de var ju vana vid Rhodes och, och liksom den typen av grejer. Melotroner fanns det ju också. Men, det var ju, ja. men just en analog, subtraktiv monosynt, liksom, vad skulle man ha den till? Då, då anställde de någon snubbe som hette David Vancouvering som eh, tydligen var en säljarmann av rang. Så han släppade ju med sig dem där och åkte runt och sålde. Och bland annat så stack han iväg liksom till lokala gig. Och sen när banderna var klara så visade han upp minimogen för keyboardisten Och sa på kolla här vilken cool grej jag har. Och så, och så var ju keyboardisten eld och lågor. Så nästa dag så tog jag med sig keyboardisten och en synt till en syntaffär. Eller alltså musikaffär. Och sa bara, hej hej, här har du din första kund på din första synt. Så köp den av mig och sälj den till honom. Liksom. <laughs> så det var, det var lite så här roliga grejer. Eh, och, och, och sen, jag tror att de tillverkade något ungefär 20 000 av original D, Och den hade väl en tillverkningstid på, på lite drygt 10 år. Det är ganska många exemplar alltså ändå. Är det? För de var väl inte billiga eh, Nej, tänka mig? priset eh, 1970 då var 11,95 dollar. I dåtidens kronor motsvarande 6190, eller i dagens penningvärde runt 61 000.
1: Precis, precis. Så att, äh. Det har väl inte hänt så mycket där med priserna, höll jag på att säga. Nej, <laughs> kostar... för det är väl ungefär vad Reition kostar idag. Ja, faktiskt, faktiskt.
0: Ja. Men eh, som jämförelse då, då så var en normallön ungefär 3200
1: per månad. Så, så två månadslöner då i stort sett. Shit, ja det är mycket pengar för en synt, men ja idag så finns det ju så himla många mer alternativ till minimogen. Ja. men tänk mig då fanns det inga alls, det var ju helt det var ju helt, det var något helt magiskt kan jag tänka mig, för en kybordist och kunna få se en sån maskin så att det, det är sådana där saker som man skulle väl själv vilja vara lite fluga på väggen när folk introducerades till den här maskinen för första gången och se deras uttryck liksom och, ja det, det är häftigt, det är riktigt häftigt Ja och Minimogen satte ju liksom en standard för hur en monosynt skulle vara,
0: för de, de hade ju liksom Tre oscillatorer visserligen, men en fick ju göra tjänst som LFO ganska ofta. Ett filter, ADS eller envelope, fast det är ju inte riktigt ADS, utan det är ADS-D då, i och med att mm. eh, releasen har samma tidsinställning som decayen eh, och en switch för att kläppas på eller av. Och så ett ja, klassiskt lågpassfilter, som visserligen låter jävligt bra, men eh, har ju den egenheten att den tappar ju jättemycket bas när du vrider upp resonansen precis som
1: 303 så ska du ha riktigt med bas, då får du ta bort resonansen liksom. Det är väl en sån här grej man har lärt sig, man har lärt sig också. man lär sig när man spelar på ett instrument och lär sig de små egenheterna som den har och just sådana blöta alltså Pipp-pjopp-ljud liksom har inte riktigt varit de favoritljuden som kommer ur minimogen ändå. Liksom. Så att resonanserna är, är en sån här ratt som jag rör väldigt sällan. Eller rörde väldigt sällan när jag hade den själv. Mm. Så, så att i alla fall. Om jag gjorde det så var det ganska lite. Bara för att få den här extra krämigheten då. I mm. sounden. Ja. Alltså jag har haft, jag hade en minimog i kanske
0: 15 år. Och jag... Gjorde ju ganska mycket olika ljud på det Men man graviterar ju mycket till liksom två oscillatorsbasar. Eller tre oscillatorsbasar. Mm. Eh, med ganska lite resonans på just för att liksom få den här riktiga fettman som, som liksom är helt obetalbar. Men en sak som jag läste mig till i, i historiken kring den här. Är ju att det som de upptäckte när de höll på att laborera med de här kretsarna. Var just att dista att mixen in i filtret var ju lite av nyckeln. Mm. Så... så nu vet jag inte exakt vad man ska ställa rattarna på men någonstans efter klockan två eller vad man ska säga så, så började ju överstyra lite grann. Ja
1: det var någonstans där på min typ två, tre klockan två, tre. Så började ja. hända grejer. Framförallt om man drog eh, man kanske hade en åtta eller fotare som man drog på nästan max och så tryckte man då upp en 32 under typ klockan mm. två, tre så att de liksom börjar mosa ihop sig liksom. Mm. Där magin sker. Det mm. är jättegosigt. Mm. Jag skulle vilja spela ett litet ljudexempel från
0: tiden då jag hade min Minimoog. Det är en väldigt naiv låt så att det ska inte spela mycket av den. Men en sak som jag tycker är väldigt rolig med just Minimoogen är att eftersom oscillator 3 kan modulera filtret så kan den ju göra det dels i audiohastighet och dels trackande keyboardet så att den följer med liksom samma ton man spelar. Och ställer man in det där alldeles rätt så får man ett väldigt vokalt ljud. Om man har jättemycket resonans på filtret så kan man hitta väldigt sådär eh, vokala ljud. Och det är nästan så att man eh, inte kan låta bli att börja forma munnen som ljudet man hör när man spelar. Eh, så det låter så här. Ja, och det där är ju någonting jag gör så fort jag får fingrarna på en Minimo bara för att jag tycker det är så jävla roligt. Så på den här moog vi hade i, i Stockholmsdrakten här för några år sedan nej, några månader sedan så testade jag ju det på en Reissu som en kille hade med sig. Det var jätteroligt.
1: Skitkul ju. <laughs> mm.
0: Och det, eh, så länge du har ett väldigt resonant filter som du kan modulera i audiohastighet så går det att göra på din synt. Då. Så att jag har gjort det på min Spirit, eh, på min Pro One och så vidare. Men just minimogen låter speciellt då, av någon anledning.
1: Det är, inte det, tog... det är inte mitt go-to-ljud, som man skulle jag vilja säga. Nej. Jag, jag är med att du jag menar, kör parslatorer och så stämmer jag sig ändå lite grann. och kör typ ett solo-ljud utan attack, liksom. för för att höra karaktären i synten, så. Det är jävligt kul att du har det här som en liten quirk, liksom. <laughs> ja, men det
0: är alltid roligt att se om det går. Sen så det ju så här, det är ju en liten tight sweet spot. Så det är väldigt... man måste ju hitta rätt, för man märker direkt när man gör det, liksom. Mm, mm. <laughs> skitroligt sen har ju Minimogen en egenskap som mog envisas med på många av sina syntar som inte jag riktigt har fattat men det är just där här vågformsväljaren på oscillatorerna att det är en switch och sen så började de ju med med, med kontinuerligt varierbara vågformer men, men på minimogen så är det ju liksom en switch så du väljer exakt den vågform du ska ha mm. till skillnad från till exempel en Provand, där du kan slå in fler så att du kan ha kombinerad sågtand och triangel
1: om du vill Mm, mm. undrar får man valde att göra så en bra fråga alltså jag gillar ju de här switcherna man vet vad man får eh, vad man är ute efter så att begränsningarna skapar liksom idéer eh, vill jag minnas när jag skruvar ihop ljud på den liksom. så att jag, jag kände inte att det var någon begränsning eh, men ja, intressant val en väldigt mm. intressant val Ja, och sen så
0: har man ju fyrkantvågor av olika pulsbredda eller puls, pulsvågor, ska man kanske säga Ja. Eh, som man kan välja, men ingen pvm nej, nej. däremot så går det ju faktiskt att göra någonting som låter som pvm på en minimog eh, vet du hur? <laughs> ratta manuellt på säga. <laughs> ja det skulle man nästan kunna göra men faktum är att, att oscillator 3 har ju två vå, eh, två sågtands en som går upp och en som går ner mm. medan oscillator 1 och 2 istället har den här kombinationen av sågtand och triangel som ser ut som en ajusena ja, du vet ja just det men om du då tar sågtanden på oscillator 1 eller 2 då spelar ingen roll och mixar med den som är åt andra hållet på oscillator 3 och så stämmer du isär lite grann. Då när de plussar ihop så bildar de en fyrkant som, ja. som eh, bitfrekvensen kommer pvm-ar så att det låter som pvm. Ha, intressant, Jag har aldrig
1: testat faktiskt.
0: Nej och det är lite därför som en pvm-ad vågform låter lite snedstämd. Så det, det låter ju liksom lite fetare än en enkel oscillator. Ja precis, precis. För passiviser i det. Super sa! <laughs> Super sa. Ja, <det, laughs> ja, det är ytterligare något annat. <laughs> men du. Jag har en liten anekdot kring hur jag skaffade min första minimoog. Men kommer du ihåg när du köpte din?
1: Ja, alltså det var väldigt, väldigt enkelt. Okompenserad i min, min kompis Leif Holm. Man skulle flytta till storstan och valde att sälja av många av sina syntar. Han hade just en Minimog väldigt, väldigt fin med typ flight case och allting. Så det var en... Det var inte bara den jag köpte. Jag köpte en massa andra syntar av honom då också. Proetta och Chroma Polaris. Och det var en helt drös med syntar. Kai VX600. Det var lite julafton för mig. och Minimogen var väl kanske den som var roligast och mest intressant av hela det ekipaget som jag köpte av honom. Och det var, ju, det var ju en väldigt speciell situation liksom. Man sätter sig ner och så klart det första man gör det är ju att försöka låta kraftverk liksom. Eh, gick ju så där. Men eh, alltså det viktiga för mig var ju liksom, att få de här att funka då i, i min egen setup. Mm. Och minimogen, eh, minns jag, min apparat, den hade inte någon midi inbyggt. eller något, Den var inte så någon full midi inbyggt. Jag hade då en Novation. Space Station som även kunde skicka S-trigg eller vad, vad många nu använde sig av på den tiden. Så jag använde den faktiskt som CV-Midi-interface. Funkade jättebra. Just det, just, det, just det. Mm. Så lite kuriosa, men det var en rolig, väldigt rolig maskin var det. Men det var inte så spännande historia kanske som din. <laughs> nej, nej. Uh,
0: för jag köpte min Minimo när jag, jag hade jobbat i ett par år och börjat tjäna lite pengar. Liksom, och kände att jag kunde spendera på, på syntar. Men inte allt för mycket. Jag hade ju verkligen så börjat regla över olika maskiner. Och, och minimogen hägrade ju någonstans. Jag tänkte att någonstans ska jag ha det. Men, men jag ska inte. Det är för mycket pengar helt enkelt. Jag har inte råd. Jag kan inte slänga de pengarna på det här. Så jag fick hugg på en MOG Prodigy av en snubbe i Göteborgstrakten. trakten Och tänkte, ja men det är ju det är en halv minimog-typ. Det, det får duga. <laughs> Och så, så mailade jag med honom, för det här var jag så tidigt, 2000 talet så det fanns ju inga så här chattfunktioner. Det fanns ju IRC och sådana där grejer, men vi mailade i alla fall. Och eh, allting var klart, jag skulle bara föra över pengar, och så slutade han svara. Så jag hörde inte av honom, så jag bara, vad fan är det här? Och jag, hade, jag tror att jag hade fått ett telefonnummer, för man brukar ju utbyta det av artighetsskäl liksom. Ja, just det, just det. Eh, men eh, han svarade inte när jag ringde. Och sen så efter tre dagar så fick jag ett mejl tillbaka så här. Bara, men jag, jag sålde den till en polare. Så slapp jag skicka den för jag kan inte posta den till dig.
1: Ja, men jävel då? <laughs> ja, så jag var
0: så här skitsur. Så att, så att då, då var jag så jävla sur så att jag gick in på internet eh, till någon affär i Tyskland och, och köpte en minimog istället. <laughs> och, <laughs> Vad fick du betala för din? Kommer du ihåg det eller?
1: Jag tror... Jag ska inte säga 100% säkert, men jag tror det var 15 000. Ja, jag tror jag var någonstans där också. Eh, uh-huh. Jag minns att jag sålde min för 25. Uh-huh. Eh, och det ångrar jag väl också ganska brutalt idag, men du vet... <laughs> ja, men det går ju inte att magasinera dem. Då går de ju sönder, så får du ju laga ja, dem för samma pengar. Liksom. Ja, jag tror att Nej. min, min minimo är bra hos den nya ägaren, så att jag är inte orolig. <laughs> Nej, bra. Men, men sen då så... så eh... Alltså, jag var ju
0: jätteförväntansfull och så fick jag ju hem den där och jag hade ingen bil och jag skulle ha kunnat låna en men jag orkade inte vänta så jag cyklade iväg till posten och så, och så sa jag bara vill hämta ut det här paketet. Ja så, så var ju det ganska otympligt så tanten som, som puttade ut genom dörren då till, till postlokalen liksom, hon lyckades välta den där så att den liksom föll på sidan. Jag bara men vad fan min syn liksom. Men i alla fall. Jag backade upp den där på pakethållaren och så, det var så här typ i februari-mars någonting så det var snögropp och skit ute. <laughs> och den var ju så stor så det gick inte att klämma fast och jag, och jag hade korta såna här du vet som man spänner fast grejer på cykeln med. Så att jag gick liksom och ledde cykeln från posten hem i snögroppet med den där jävla lådan bak på pakethållaren och höll i så här. Och baxa upp den i lägenheten och, och så visste jag ju liksom att man ska vara försiktig med elektronik när den har varit ute och blivit kall. Så den ska fan sig lite igen. Så jag bara, ah, usch, ja, men jag får inte spela på den, jag får inte spela på den, men jag får ta ut den och, och, och titta på den. Så jag öppnade den där lådan och då hade de där tyskarna inte packat med, du vet såhär, packpinats eh, i, 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 i frigolit. Utan de hade packat med, med tidningspapper som de hade kört i en dokumentförstörare, typ. Så det ja, men, är, såhär, vad fan. Stream, jag Så att jag hade. Alltså, jag fick ju ut ett helt jävla moln och sådana där strimlor när jag slet ut synten. Och så var den ju liksom bubbelplastad också då. Men, ja. men ja, hela lägenheten var full i det där, och synten var, hade, hade ju krypit in på ställen och grejer du vet. Och så, så lät jag det vara några timmar. Tänkte jag så här, nu har den gått några timmar nu för fan, vad nu slår jag på den där. Och så slår jag på den, och så skulle jag spela på den. Då kom det inget ljud. Och jag bara, vad fan, det kom inget ljud. Och så du vet, det finns ju jättemånga sätt att stänga av ljudet på en minibug. Ja, det det. Liksom, typ tio saker som går att göra så att det liksom inte hörs. Så till slut fick jag ljud i den och då var det det klassiska att tangentbordet, alltså de kontaktytorna var skitiga. Så att det liksom dubbeltriggade, den triggade inte i, i, liksom som den skulle. Tonen sköt iväg åt alla möjliga håll för att det var liksom dålig kontaktyta. Så det var ju, det, det, den kändes ju som världens...
1: Jag känner mig så lurad. Jag kan jag så... tänka mig det. Alltså, ja, visst jag, det alltså. jag köpte ju min synt av den kanske mest personen som tar hand om sina synter som små barn, Leif liksom, ja. att, det var ju helt immaculett så att ja, no problem Nej, och för mig var det så här bara
0: nej vad fan har jag gjort? Har jag har slängt 15 lök på det här och det funkar inte och jag fattar inte vad jag ska göra. Jag är så lurad så jag mailade ju tyskarna alltså. Och det var jag kunde nästan jag fick tillbaka ett mejl med typ en mening. Uh, och jag kunde nästan liksom, höra den, den översittande brytningen, liksom, It's supposed to be like that, <laughs> it is an old synthesizer.
1: <laughs>
0: ja, men det gick att fixa till i alla fall
1: och så blev den en väldigt kär vän i, i studion. Ja, men vi är ju lite grann av ett utbildande. Uh, ja, b- b- alltså Vår är lite och alltså podd är ju utbildande. Så nu har ni lärt er någonting Ni som lyssnar ute. Om ni köper en minimog och den slutar <här> ta <här> inte då Gå <här> du inte och hämta den med cykeln för gott <här> <Nej>. skull. <här> och och köp, köp inte syntar i vredesmod. Köp inte syntar på fylla.
0: <här> och köper ni gammal skit så får ni räkna med att Det är lite. Precis, precis. Ja, men det är bra. (laughs) Den den sparar vi undan. (laughs) (laughs) Men sen så köpte jag ju faktiskt en en minimog till efter några år när jag fick chansen att köpa en på lite vinst och förlust, ganska billigt, från USA. Så att jag har faktiskt haft två samtidigt en period och kört om i stereo och bråkat lite grann. Det är ganska främt. Coolt,
1: coolt. Mm. Sex Mums, mums. <laughs> ja, så
0: att jag, jag hade en YouTube-kanal där jag gjorde lite filmer. Så det finns en sån där med, med dubbla minisar. Så jag tar länkar till den i show Det
1: tycker jag, det tycker jag.
0: Men du, klockan går och eh, som en liten läxa till det här avsnittet så fick du eh, att titta på
1: VST-pluggar för mini-emulering. Ja, precis. Alltså, eh, nu... Jag lägger in en liten brasklapp eller en disclaimer här i början. Alltså. De här ljuden som jag försökte efterskapa och efterappa. är väldigt svårt att göra exakt, för det är mycket, liksom frasering och hur man spelar saker, och du vet hur enveloperna är inställda och så. Så att det är inte det är liksom, eh, de här exemplen som jag tagit fram, ska väl inte ses som några exakta försök till att reproducera en minivåg med VST. Men jag tyckte ändå, det var väldigt intressant, liksom att. Titta på om jag kunde få samma känsla eh, i eh, ett par låtar som jag plockat fram med två stycken respektive eh, VST. Eh, det ena är från Arturia, deras Mini-V och den andra är Soft Model 72. Och det är två låtar som jag är gett mig på. Eh, den första egentligen som är den som ligger mig närmast. När det gäller just och sound och det som får mig liksom att bli väldigt varm in en Det är ju solot på Shine On You Crazy Diamond med Pink Floyd. Återigen då. Jag spelar ju så såklart inte 100% exakt likadant som på skivan. Så fraseringar och sånt där spelar väldigt stor roll för känslan på hur den slutgiltiga låten alltså låter och hur man känner liksom melodin. Och sen har jag heller inte justerat för performance spel om man har dragit på filter eller få och sånt där. Men jag tror att det är ganska så statiskt i det här första exemplet. Det vill säga att de inte har rört minin så mycket under själva inspelningstillfället. Och ja, ska vi kanske lyssna på det första exemplet. Det är ju först kommer ju referenslåten det vill säga klippet från originallåten med solåt. Och sen så kommer Arturia Mini-V mm. och spelar samma fras. Och sen så kommer Softube Modell 72 och spelar samma grej återigen då. Ska vi lyssna på den snutten kanske? Mm. Ja, eh, som ni hör nu, det är alltså två slatorer, 16 fot, sågtand, samma volym på båda. Inget filter, ingen resonans. En velopen styr egentligen filtret med en rejäl attack på kanske 25-30 procent decay ungefär och max sustain. Eh, det är samma kurva på, på ampen. Det är lite det tunat då medan är mellan slatorn emellan. Och så är det en liten LFO som modulerar ettan lite grann som ett litet, litet vibrato. Så, vad, vad tyckte du Niklas? Känner, hörde du någon skillnad mellan de olika, olika VST-erna framförallt eh, med originalet? Ja, det, det är
0: svårt att säga att sätta fingret på exakt vad skillnaden är. Och det Som du säger, det kan ju liksom bero på din spelteknik och det kan ju bero på hur, hur du har rattat för, för att... Eh... Det är ju svårt att rätta det exakt likadant, för du har ju inte, och du har ju dessutom inte något patchschema på exakt hur de nej, har gjorts. Gjort jag fick liksom. ju
1: ja, tvungna att lyssna mig till det liksom, så nära jag mm.
0: kunde komma. Ja, men jag tycker väl att båda gör ett jävligt bra jobb faktiskt. Jag tycker att det känns
1: riktigt bra. Liksom. Ja, alltså det, jag känner att båda synterna har liksom bra kvaliteter. Eh, mm. Om jag, ska, om jag ska jämföra då, och oscill- så lite detune i Arturian var bra för den skapade lite mindre statiska rörelser mellan de olika oscillatorerna. För den har en sån här: eh, Inte bara ställde ettan lite uppåt och tvåan lite neråt, Eller om det var vice versa jag minns inte. Så har du även den detune du kan dra på. Den gör då att den här eh, frekvensbiten inte låter likadant eh, för varje ton som man spelar. Och det kände jag var mer autentiskt. en en modell 72s variant men ändå så låter den mycket tristare och tunnare av någon anledning än modell 72an även om den var mer liksom man kunde höra den här frekvensbiten mer tydligt då när jag spelade upp i i melodierna så hörde man så går den saktare på de lägre tonerna så hade den tonalt sett mer tillfredsställande sound måste jag känna
0: Ja, jag, jag upplever väl att har lyckats bättre med den här överstyrningsgrejen och mixen yes. liksom så att yes.
1: få, få den där tjockheten liksom i det. Precis, det är ju rent generellt sett så har den även mer botten i ljudet. Det kanske, mm. är, det kanske inte riktigt kommer fram då i och med att det är ganska höga toner jag spelar på solot men... Eh... Det kan vi prata om när vi lyssnar på nästa låt. <laughs> ja, jag vill bara sticka in en grej
0: här. För det mm. som, som jag upplever som ett väldigt, väldigt klassiskt minimoos är ju basen på eh, autoban, om vi nu ska prata bas och skyllighet mm. och sånt där. Eh, och det är väl egentligen, alltså, det är väldigt enkelt att känna igen en 303 som skriker, liksom, för den, den låter som den gör. Och den enda andra synt jag egentligen med något som helst förtroende kan peka ut är ju en Minimoog inställd på det sättet då. Mm. För just den där basen, jag upplever den som träg på något sätt, det är någon sorts liksom, som, som är svår att förklara men precis som en trumma kan låta pappig hur nu det låter men alla förstår vad man menar så kan, kan en minimobas låta träg. så jag, man, jag tror att man förstår vad jag menar ungefär. Vi kan köra lite, lite autoban så får ni lyssna själva.
1: Nästa, nästa grej då, vad har du gjort där? Ja, äh, det här är ju en egen låt som jag själv har skrivit. Det är som att min bror och med Magnus i mitt band som heter Mr. Jones Machine som heter Shadow of a Doubt. Och det här är ju det som jag tycker är det mest igenkänningsbara ljudet från Minimog. Jämfört med det, din variant som du har med Autobahn som vi lyssnar på så är det här ljudet som jag tycker är mest äh, alltså det är ett klassiskt minimo också. Alla tre oscillatorer på, på, på en med samma gång. 8, 16, 32 eller 8, 16, 16 eller du vet, whatever. Med snabb mm. resonans som klingar ut med hjälp av filter eller upp liksom. Eh, och vi tar och lyssnar på, eh, lyssnar på låten. Vi har först referenslåten det vill säga den låten som vi spelade in med basslingan och sen så kommer Aturia Mini V och sen så kommer även Model 72 på slutet. Vi lyssnar på den först.
0: Ja, här tycker jag att det är ganska mycket större skillnad mellan eh, Arturia och softtubes varianter.
1: Eh, vad tror du det beror på? Det är väldigt, väldigt, väldigt uppenbart när jag skruvade på enveloperna. Det var så himla stor skillnad på tajmingen. Ett, om om modellen 72 sa 600 millisekunder så ställde jag in Arturian på 600 millisekunder så var inte det samma tid. Nej. Eh, nu satt inte jag och mätt med något instrument för att se vilken som var korrekt men det var en väldigt, väldigt stor skillnad så jag hade svårt att få dem att låta likadant för att det viktiga var här att få den här kurvan från tillslaget Uh, och så att den liksom dyker ner och så har den rätt längd och, och även med rätt briljans hela vägen. Mm. Uh, Arturian var faktiskt enklare att få till uh, ljudet initialt. Mm. Uh, men så fort jag började snestämma Arturian så, så kändes den liksom, ja ah, men det här känns bra. Och så tog jag modell 72an och ställde in exakt samma ljud till lätten som ett helt annat ljud nästan. Mm. Så då tänkte jag, vad fan, vad kan det här bero på liksom? Så tänkte jag på det här, det var någon som sa det att alltså, även om man kanske har en, en mini-mog, en, 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 en replika i VST-världen så modellerar ju man den efter ett instrument. Man sitter ju inte på tio stycken mini-mogar och modellerar, Man har kanske en eller två referensmodeller. Och då måste det ju vara som så att man har suttit med två stycken olika moggar som beter sig på olika sätt. Det är den enda förklaringen till varför det låter så här pass olika. Mm. Eh, och sen när jag gjorde oscillatorstämningarna när jag flyttade isär eh, tvåan och trean då, eh, på, på modell 72an så bytte den helt karaktär. Alltså bytte till en helt annan karaktär än vad Arturias minivia gjorde. Eh, så var det så här, men okej. Okay. Då börjar jag ju tveka. Alltså, vilket är det som egentligen är rätt? Hur hade jag ställt in min synth? Så Jag kommer liksom inte ihåg i detalj hur jag hade gjort det ljudet där med man har en någorlunda hum om det. Så jag känner liksom att sättet som syntarna betedde sig på när man skruvade på de olika parametrarna på Model 72 och Mini Mini V var ju milsvida så att tittar man på patcharna så ser de nästan ser helt olika ut. Jag har försökt att få Model 72 att låta mer som Arturian i det här fallet för att liksom harmonisera dem men... Eh, om jag sparar patcharna så kommer jag men det här är inte samma ljud liksom. Men ändå så låter de lite mer likt varann. Jag kan ju säga då att, eh, alltså, även om, även om kanske modell 72 är den preferensen som jag gillar mest när det gäller liksom eh, bredden och fettman i ljudet så är det ändå Arturian som låter mest lik det ljudet som jag gjorde på minimogen i låten. Eh, Ja, så att det, är en, det är en svår grej det här. Eh, Arturian vinner i min bok på att replikera och låta liksom originalet. Medan Model 72 an är mer ett instrument som jag skulle kunna tänka mig kanske att använda för att den har en karaktär som jag gillar. Den känns lite funky. Den känns lite grusig. Och den är lite mer, alltså, eh, vad ska man säga, oförutsägbar i vissa fall. Då. Eh, så att eh, ja, det är, det är en svår svår grej. Och och mä- mäta.
0: Ja, jag vet inte om jag kan välja någon favorit utan att ha fått ratta på dem själv. För det som du säger där, dels, dels är det ju eh, antagligen så att de är modellerat efter ett specifikt instrument. Och jag menar, de här prylarna är ju 40 år gamla så att de börjar ju liksom, har säkert gått ur, ur kalibrering och de beter sig annorlunda och då... Bara för att du ska modellera efter en synt så kanske du inte tycker att det är värt att, att öppna den och rycka ut lite gamla komponenter och byta. så att nej, Det kan ju mycket nej. väl vara så att kurvan på ett envelope är helt olika mellan två maskiner. Liksom. Precis, precis. Eh, så, så då tycker jag ju liksom det, det är viktigt att komma ihåg då, att en emulering kan vara väldigt exakt på den maskin man har tagit den ifrån. Men eftersom maskinerna är så stora individer så det är det svårt att... Och liksom, eh, Gör en emulering som alla kommer uppleva låter väldigt likt just
1: deras erfarenhet av en sån maskin. Precis, precis. Så det är lite grann, det kanske är på det här. Det det vi har sagt med den här testen att alla minis låter ju väldigt olika. Även mm. i verkliga livet. Så gör även VSD-pluggarna. Och komma nära originalet är verkligen väldigt, det är supersvårt. Man kanske kan komma nära ett väldigt specifikt original. Och, och i originalvärlden så finns det ju en viss värme eh, som vibrerar på ett fint sätt. Det finns en krämighet som jag dror, tror, beror väldigt mycket på hur mixen är byggt eh, in i filtret. Hur man kan överstyra den, då. Eh, mm. Och den är ju inte lika uppenbar i VST-världen. Och där gör, det ju, gör ju Model 72 en mycket bättre jobb än Minivan. Men ändå så känner jag liksom att det finns en viss liksom. V- v- vad är det du använder? Du säger det, det är mer det är som en deter- deterministisk var- variant av, av mixen och dissten. Mm. Eh, och det var väldigt tråkigt att känna liksom de här vibrationerna, de här Beatsen liksom bara exakt likadana När man snedstämde nä- nästan som en dator mm. Det var inte alls på min gamla häck När man skruvade på den, det stack ju iväg Och du vet, lyssnar ni på den här Shadow of a Doubt, När jag går ner en oktav så stämmer ju synten nu Nästan en halv, halv ton Liksom på vissa ställen mm. eh, Och det är det som är gott Och den här liksom Oförutsägbarheten oför, som är väldigt viktig Tror jag med gamla analogsyntar Och det knyter väl lite grann an då till Till eh, det förra avsnittet där du jobbar med att få in de här vintage-grejerna och det är någonting som jag tycker är viktigt att, att tänka på och kanske när man är då tillverkare av vintage-pluggar att man skapar en instabilitet för det är mycket av den här instabiliteten tror jag som är viktig för att man, man förväntar sig liksom inte höra samma sak när man trycker ner den samma ton flera gånger det ska skilja sig lite grann liksom.
0: ja. Ja. nej och sen så jag menar, det är ju Väldigt viktigt att man förstår att man måste emulera alla, alla aspekter av en sån här syn, dels alltså envelopkurvorna, dels överstyrningen i mixen, dels artefakter i oscillatorerna, etc., etc. Och en del har ju till och med bekymmer med att eh, oscillatorerna ligger nära varandra på kretskortet så att de har en tendens att låsa ihop och synka sig när de ligger för nära i frekvens. Jag har för mig mm. att Moog rog lider av det för det, det låter mm. ganska bra faktiskt så att det är ju inget liksom, negativt så och jag tror att när man ger sig ut för att emulera en, en vintage synt så, så gör man ju naturligtvis ett gränssnitt som är väldigt likt synten men det är ju väldigt mycket lättare att göra någonting som är som ser likt ut eh, än det är att göra någonting som låter likt av någon mm. liksom, av någon konstig anledning så köper man ju att Ja, men det här är på en skärm. Det ser inte exakt likadant ut som i verkligheten. Men jag ser ju att det är menat att vara en minimog. Mm. Och, då, och då, liksom, hamnar man i en illusion som är så väldigt lätt att förstöra genom att det inte låter exakt som en minimog. Och när man, som du och jag, har några timmar minimogskruvande i ryggen, så, så är ju den här upplevelsen av att kontrollerna beter sig som man förväntar sig. Den är ju väldigt lätt för oss att plocka upp. Och och jämföra med den upplevelse som vi har av att skruva på pluggen. Och då är det nog väldigt svårt för en plugin tillverkare liksom att få fram just den känslan som du
1: och jag har haft av att skruva på riktiga exemplar. Precis, precis. Så att man ska då se de här pluggarna inte som en replika av en, en originalsynt utan mer som ett eget fristående instrument som har alltså vissa kärnfunktioner då eh, från de här originalinstrumenten har en någorlunda likartad ton och, och, och känsla i sig eh, och så använder man de instrumenten eh, på det sättet istället för det går ju att göra de här ljuden på ett väldigt bra, väldigt likartat sätt mm. men eh, man kommer inte riktigt hundra alltså. procent jag trodde vi skulle komma närmare men Eh, nu vill jag väl lägga in en brasklapp igen ändå. Jag kanske inte är den bästa eh, synskruvaren på den här planeten. Det, det vill jag ha sagt för att det, det är så det här testet har ju väldigt lång tid att göra. Mycket analys som behöver göras, och som jag gjorde kanske inte var rätt framskruvade och så. så med, det, med det sagt så känner jag ändå liksom att. Eh, jag hade förväntat mig att komma lite, lite, lite närmare. Så liten, liten, litet uns av besvikelse men även en litet, liten, litet uns av glädje av att få, få skruva fram minimågljud igen. Det var faktiskt väldigt roligt. Ja.
0: ja, och sen så tror jag att man ska vara ödmjuk för att företag som jobbar med sånt här har andra begränsningar att ta hänsyn till. De kan till exempel inte slösa med CPU. Uh, för du skulle kunna göra en otroligt mycket fetare emulering om du fick använda 99% av CPU men Precis. det skulle funka i en tillsammans med andra saker också uh, och sen så har du ju säkert tidsramar och budgetar och annat elände att hålla dig till så att då, jag, då kan det vara svårt att få ut den ultimata produkten men, Precis. men
1: uh... jag håller med ja, men det, det, det är väldigt viktigt att tänka liksom. men um, f- från själva testen om man ska vara riktigt, riktigt ärlig liksom, så kände jag att Nej, det kommer inte så nära som jag som är mindre, så att, att man kanske hade kunnat kommit. Men om jag hade fått välja liksom en av de här två syntarna, alltså om jag hade köpt antingen Arturia Mini, nu äger jag ju båda så hade jag valt Model, Model 72 just av den anledningen som du nämnde för att de har gjort den här överstyrningsgrejen kretsen mm. i mixen så himla mycket bättre. För det är där jag känner att eh, mycket av karaktären och känslan av Minin dyker upp. Mm. Så att jag kände att det var mest autentiskt. Så att ja, en pluspoäng från mig där. Ja,
0: bra. Men hör du, kortklippt sa vi idag. Fick vi lite extra bonusmaterial, känns det så? Det fick vi. Ja. Men då säger vi som vi brukar, va? Du, det gör
1: vi. Glöm inte att spela mini Det är för er som har en, era lyxkostar. Precis. Hej då, hej då. Hej då. 20 minuter. Ja, för fan så så